2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019, tức ngày mùng 10 tháng 6 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc lật chiến thư. Dân số Việt Nam vượt mốc 96 triệu người trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Hội đồng tiền lương quốc gia chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5% so với năm 2019. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chuẩn bị tấn công bất ngờ và mở rộng vào dài Gaza. Mưa lớn tại Trung Quốc gây lũ lụt, gần 80.000 người đã phải sơ tán. Dự kiến trong hôm nay và ngày mai tại nước này tiếp tục có mưa to. Trong chương trình, biệt đội viên đại diện của Việt Nam có bình luận nhan đề Cần xử lý nghiêm những kẻ đối giáo cho dịch. Bây giờ là tin chi tiết. Nhờ lời mời của đồng chí Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7. Chiều tối qua, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra lễ đón và hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến thư. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc cho rằng thời gian qua hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước có nhiều tiến triển tích cực, giao lưu nhân dân diễn ra sôi nổi. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại du lịch lớn nhất của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi trong việc kiểm dịch, thông quan cho hàng nông sản Việt Nam, tiếp tục chia sẻ thông tin về chính sách xuất nhập khẩu của Trung Quốc, tăng cường xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh với các đối tác Trung Quốc. Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc là Chiến Thư nhấn mạnh. Trung Quốc sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đề nghị Việt Nam tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực như công nghệ cao, nông nghiệp. Trung Quốc mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đường sắt nối Việt Nam-Trung Quốc-Châu Âu, tạo thuận lợi để hàng hóa Việt Nam sang châu Âu, coi trọng trao đổi hàng hóa nông sản với Việt Nam và tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông sản phù hợp sang thị trường Trung Quốc. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên tăng cường trao đổi các biện pháp nhằm giữ ổn định trên biển, thực hiện tốt tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông DOC và sớm đi đến ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC nhằm giữ hòa bình ổn định ở khu vực hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực tình hình biên giới trên bộ giữa hai nước những năm qua chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc tăng cường giám sát và thúc đẩy các bộ ngành địa phương hai bên tuân thủ nghiêm túc các quy định của ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền việt nam trung quốc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ biên giới giải quyết ổn thỏa các vấn đề nảy sinh tồn tại cùng nhau xây dựng đường biên giới trên đất liền việt nam trung quốc trở thành đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư cũng đã trao đổi về kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, công tác phòng chống tham nhũng hai bên đôn đốc thúc đẩy và giám sát chính phủ hai nước triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới nhất là quốc hội hai nước đều có đại biểu là ủy viên ban chấp hành liên minh nghị viện thế giới thiết lập kênh trao đổi thông tin khu vực và quốc tế về các vấn đề hai bên cùng quan tâm nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã mời chủ tịch nhân đại trung quốc lật chiến thư thăm chính thức việt nam chủ tịch nhân đại trung quốc lật chiến thư trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhân lời
2: Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá 9 khai mạc hôm qua và diễn ra đến ngày 13 tháng 7. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên triển khai mô hình phòng họp không giấy. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến và thảo luận nhiều nội dung quan trọng như điều
0: chỉnh các dự án đầu tư công trung hạn, xem xét hệ số điều chỉnh giá đất 2019. Đặc biệt, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ nghe về tiến độ triển khai các dự án chống ngập Dự kiến trong kỳ họp này sẽ bầu bổ sung một phó chủ tịch Hội đồng nhân dân mới thay thế bà Trương Thị Ánh đã nghỉ hưu. Trong ngày làm việc cuối, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại diện Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ diễn ra.
2: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất thông qua nghị quyết để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi là nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021. Trên cơ sở, đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ từ 2016 đến 2021 của ông Nguyễn Bá Cảnh vì lý do gia đình. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục thông qua nghị quyết với số phiếu 41 trên 42 đại biểu có mặt tại kỳ họp đồng ý, đạt tỷ lệ 87,5% tổng số đại biểu của nhiệm kỳ này. Hôm qua, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 9 khóa 2016-2021 đến đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề được cử tri và đại biểu quan tâm. Tại buổi chất vấn, ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
0: cho biết liên quan đến vụ xăng giả của trịnh sướng thì trên địa bàn Cần Thơ có một tổng kho chứa hàng hóa và phân phối cung cấp xăng cho 27 đại lý bán xăng dầu trên địa bàn. Khi kiểm tra các cây xăng đã bán hết. Theo ông Tọa, hiện nay vụ việc vẫn đang được Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ vấn đề. Chủ tọa kỳ họp ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Cần Thơ cho rằng, ngành Công thương khi biết sự việc cần thông báo cho người dân biết và có biện
2: pháp xử lý vấn đề xăng giả này. Theo kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Tổng cục Thống kê vừa công bố, dân số Việt Nam tính đến 0 giờ ngày 1 tháng 4 vừa qua cán mốc trên 96 triệu 200.000 người, trở thành quốc gia đông dân thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
1: Kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm nay, dân số Việt Nam là trên 96 triệu người, trong đó Nam là trên 47 triệu người, chiếm 49,8%, và Nữ là trên 48 triệu người, chiếm 50,2%. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. So với năm 2009, vị trí xếp hạng quy mô dân số của nước ta trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm hai bậc so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kết quả điều tra cũng cho thấy Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và khu vực, trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương có mật độ cao nhất cả nước lần lượt là trên 2.000 người trên một km vuông và trên 4.000 người trên một km vuông. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng kết quả này sẽ là nguồn thông tin chủ yếu tin cậy về tình hình dân số nhân khẩu học, tình hình nhà ở dân cư đáp ứng mục tiêu thống kê phục vụ nhu cầu thông tin của Đảng nhà nước Quốc hội Chính phủ và các địa phương nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật chiến lược chính sách về kinh tế xã hội nói chung, đặc biệt về dân số và nhà ở. Phó Thủ tướng nêu rõ công việc tiếp theo của Tổng điều tra là phân tích đánh giá chi tiết số liệu để đưa ra báo cáo chính thức và sẽ công bố báo cáo này vào tháng 12 năm 2019 tới đây.
0: Cái lần Tổng điều tra lần này bằng có số cụ thể, cái cơ cấu dân số của chúng ta và phân tích cái xu hướng dân số của chúng ta để chúng ta có những cái đối sách, những cái chính sách kịp thời, tránh cho được cái tình trạng là chưa giàu mà đã già Và đặc biệt là chúng ta phải có những cái chính sách đối với những người yếu thế và thu nhập thấp.
2: Sau hai phiên họp bàn tăng lương tối thiểu vùng năm 2020, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức tăng 5,5% so với năm nay với 100% thành viên hội đồng đồng ý. Tin cho biết, vùng 1 tăng thêm 240.000 đồng
0: lên mức 4.420.000 đồng một tháng, vùng 2 tăng thêm 210.000 đồng lên mức 3 920 000 đồng một tháng. Vùng 3 tăng thêm 180 000 đồng lên mức 3 430 000 đồng một tháng và vùng 4 tăng thêm 150 000 đồng lên mức 3 000 đồng một tháng. Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia cho biết, đây là mức tăng vượt kỳ vọng của các bên. kết quả thương lương ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là Tổng Liên đoàn động Việt Nam cũng có thể hài lòng khi mà cái tỷ lệ điều chỉnh tỷ lương tối thiểu cao hơn cái mức theo hụt, Tức là cái điều chỉnh năm nay không chỉ đáp ứng được cái mức sống tối thiểu mà còn vượt lên trên được ở 0,3%. Mỗi một khi mà đời sống kinh tế xã hội được cải thiện thì cái nhu cầu
2: sống tối thiểu và mức sống tối thiểu cũng sẽ được nâng lên. Và vì thế thì công việc của Hội đồng tiền lương quốc gia các năm cũng có thể lại tiếp tục
0: thảo luận thương lượng
2: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến thời điểm này, Bộ đã nhận được hầu hết dữ liệu kết quả chấm thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay của các địa phương. Với tiến độ này, dự kiến ngày 14 tháng 7 tới sẽ công bố điểm thi cho thí sinh. Phóng viên Minh Hương thông tin.
4: Thống kê ban đầu ở các hội đồng chấm thi, môn tự luận năm nay có ít điểm cao, mức điểm mà nhiều thí sinh đạt được nhất là từ 4 đến 7 điểm. Lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Việc chấm thi ở các địa phương, kể cả bài thi tự luận và trắc nghiệm đều diễn ra đúng quy trình, đúng tiến độ, không có vấn đề gì lớn khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chấn chỉnh. Thông tin từ các đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo báo về cũng cho thấy các địa phương đang thực hiện đúng hướng dẫn chấm của Bộ, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc việc chấm kiểm tra 5% bài thi môn tự luận. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói: Thì trong cái phần chấm thì chọn ra một là những bài điểm cao sau khi đã thống nhất Hai là những bài thống nhất giữa tranh lệch giữa giám khảo 1, giám khảo 2 có độ thống nhất không cao. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hội đồng chấm thi gửi kết quả chấm về bộ và hoàn thành đối sánh kết quả thi chậm nhất vào ngày 13 tháng 7. Dự kiến ngày 14 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Học sinh và phụ huynh học sinh có thể vào tra cứu điểm thi tại Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi và tuyển sinh Trung học phổ thông quốc gia tại địa chỉ http 2 2 thi gia edu vn hoặc các website của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.
2: Chỉ sau 5 tháng, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 62 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố. Số lợn phải tiêu hủy đã lên đến hơn 3 triệu 300 nghìn con. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, dịch tả lợn châu Phi rất nguy hiểm, nhưng nếu nắm chắc nguyên lý và tổ chức hành động một cách triệt đề, có thể giảm thiểu được thiệt hại. Đặc biệt, an toàn sinh học đến giờ phút này là vũ khí duy nhất để ứng phó với dịch tả lợn châu Phi và là nguyên lý nói chung ứng phó các loại dịch bệnh trên vật nuôi phải sống chung với đó không có đường nào khác. để tính nước tiếp tục phát triển không vì chuyện này mà không phát triển được thực tiễn vừa qua rất sáng tạo kể cả trong chỉ đạo kể cả trong ứng dụng và hai nhóm bộ một là nhóm bộ lớn là các tràng trại các công ty quy mô lớn vừa qua cái việt có một số vào nhưng áp dụng triệt để biện pháp ứng phó xử lý bằng giải pháp tổng thể sinh học vẫn giữ duy nào liên quan đến dịch tả lợn châu phi trong phần sau của chương trình, biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề cần xử lý nghiêm những kẻ nối giáo cho dịch. Mời quý vị và các bạn đón ngay. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công an thành phố Vũng Tàu vừa công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình, phường 10, thành phố Vũng Tàu do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn dịch vụ thương mại Thanh Bình, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư tin cho biết,
0: theo cơ quan điều tra căn cứ vào kết quả điều tra theo đơn tố giác về tội phạm của công dân đối với ông Phạm Quốc Dũng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty Thanh Bình, theo đó người dân tố giác ông Dũng đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Việc công bố quyết định được thực hiện công khai tại khu dự án Thanh Bình và trước sự chứng kiến của hơn 50 khách hàng tại dự án. Tại buổi công bố quyết định, cơ quan cảnh sát điều tra giải thích cho người dân lý do khởi tố vụ án cũng như tiến trình điều tra. Khách hàng gửi mong muốn được tiếp tục xây dựng nhà ở tại khu này để có chỗ cư trú ổn định. Cơ quan công an yêu cầu người dân không tiếp tục xây dựng đối với những căn mới. Với những căn đang xây thì thầm quyền của cơ quan công an không thể giải quyết và trả lời được. Việc người dân có được tiếp tục xây dựng hay không nên yêu cầu người dân kiến nghị với những đơn vị liên quan.
2: Một đám cháy lớn xảy ra đêm qua tại cửa hàng điện máy ở xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà ba tầng cùng nhiều hàng hóa. Không có thương vong về người, tin của phóng viên Thanh Nga, thường chú khu vực Đông Bắc.
3: Đám cháy bùng phát khoảng 21 giờ đêm qua tại cửa hàng điện máy Nhà Sinh tại thôn cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Thông tin ban đầu cho biết, ngọn lửa xuất phát từ tầng 1, sau đó lan nhanh lên các tầng trên. Do cửa hàng có nhiều thiết bị điện máy nên lửa cháy lớn, kèm theo nhiều tiếng nổ khiến người dân xung quanh hoảng sợ. Công an huyện Tiên Lãng Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hải Phòng đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ dập lửa. Đến gần nửa đêm qua, ngọn lửa mới được khống chế. Ông Đinh Dương Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Dân xã Toàn Tháng huyện Tiên Lãng cho biết, nguyên nhân đám cháy có thể là do chập điện.
0: Cháy toàn phần không còn cái gì, gì cả. Nhà bán hàng điện máy nên là bây giờ là cháy là chưa rủi toàn bộ hết rồi. Hai nhà bên cạnh thì có nhà tạm, đột mái tôn thôi, cho nên là nửa nó không bén sang hai bên.
2: Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Thủ tướng Israel, nhân Yahoo vừa tiết lộ có thể khởi động một chiến dịch quân sự bất ngờ và mở rộng vào giải Gaza. Phóng viên Ngọc Thành từ Ai Cập đưa tin.
0: Thủ tướng Netanyahu nói rằng mặc dù ông muốn biên giới với giải Gaza ổn định, nhưng Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự trên diện rộng có thể sẽ gây ngạc nhiên. Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố này vài giờ sau khi quân đội Israel tấn công vào biên giới phía Bắc Gaza khiến một chỉ huy của phong trào Hamas thiệt mạng vụ việc đã gây ra căng thẳng mới. Hamas kêu gọi phản ứng mạnh mẽ với vụ nổ súng này, đồng thời đe dọa bạo lực dọc biên giới, leo thang nếu Israel không tiếp tục tuân thủ các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn. Cuối tháng trước, Israel và phong trào Hamas ở Gaza đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới nhằm ngăn chặn việc phóng tên lửa từ giải Gaza vào miền nam Israel để đổi lấy một số nhượng bộ về kinh tế. Kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, số vụ tấn công giữa hai bên đã sụt giảm đáng kể.
2: Hôm qua, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky lần đầu tiên điện đàm kể từ khi Ukraine có Tổng thống mới hồi tháng 4 năm nay. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga. Theo thư ký báo chí của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã thảo luận về các giải pháp cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và việc trao trả tù binh từ cả hai phía, ông Putin và ông Zelensky cũng nhất trí sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề này ở cấp độ chuyên gia, đồng thời thảo luận về khả năng tiếp tục tiến hành các cuộc tiếp xúc trong tương lai theo định dạng Normandy. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine kể từ sau khi bầu cử tổng thống ở Ukraine tháng 4 vừa qua. Trước đó, hai nhà lãnh đạo chưa từng tiến hành điện đàm, gặp gỡ cá nhân hay trao đổi thư tín. Về vấn đề hạt nhân Iran, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, ông Junor, cảnh báo nếu các nước Liên minh châu Âu không thực hiện những cam kết của họ theo thỏa thuận hạt nhân, Tehran sẽ mạnh mẽ đưa ra nhiều bước đi hơn để giảm bớt những nghĩa vụ của chính quốc gia Hồi giáo này. Bế tắc chính trị tại Séc không có dấu hiệu chấm dứt khi tại cuộc gặp lần hai với Thủ tướng Andrei Babis vào chiều qua, Tổng thống Milo Jerman vẫn không chấp nhận đề nghị thay ghế bộ trưởng văn hóa của đối tác dân chủ xã hội trong liên minh cầm quyền. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại xét. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Thủ tướng Babis nói rằng ông đã cố thuyết phục Tổng thống thay đổi quan điểm. Cho dù ông biết ứng cử viên mới do đảng dân chủ xã hội đề xuất không phù hợp với ghế bộ trưởng văn hóa, nhưng ông muốn tôn trọng thỏa thuận liên minh cầm quyền đã ký với phiếu đối tác. Theo thỏa thuận này, Đảng Dân Chủ Xã hội có quyền đề cử hay đề xuất thay thế ghế bộ trưởng của họ trong chính phủ, và nếu vì một lý do nào đó đề xuất của họ không được chấp nhận, toàn bộ bộ trưởng của họ sẽ từ chức. Tuy nhiên, tại cuộc gặp, Tổng thống vẫn ủng hộ Bộ trưởng Antonin Starnak tại vị. Ông Starnak trước đó nói rằng ông bị giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội ép buộc từ chức, chứ đây không phải lý nguyện của cá nhân ông. Thủ tướng Barbic hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết vào ngày 12 tháng 7 trong cuộc họp tiếp theo của ông với Tổng thống với sự có mặt của Bộ trưởng Staneck và giới lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội. Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang nỗ lực giải quyết những tranh chấp thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cáo buộc Trung Quốc vẫn chưa thực hiện lời hứa mua các mặt hàng nông sản của Mỹ viết trên Twitter, Tổng thống Donald Trump nói rằng, ở phía bên kia biên giới, phía Mexico đã làm rất tốt những lời hứa của họ, nhưng Trung Quốc đã làm Mỹ thất vọng vì không mua các sản phẩm từ nông dân của Mỹ. Ông hy vọng phía Trung Quốc sẽ sớm thực hiện lời hứa của mình. Truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm qua đưa tin mưa lớn tại Trung Quốc đã gây lũ lụt, gần 80.000 người phải sơ tán. Tin cho biết.
0: Truyền hình Trung Quốc chiếu hình ảnh các tòa nhà ngập một nửa và những con phố chìm sâu dưới nước tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các chuyến tàu hỏa chạy trên tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu bị hoãn lại sau khi nước dâng cao làm ngập một cây cầu từ tỉnh Hồ Nam. Dự kiến 3 khu vực sẽ có mưa lớn trở lại trong ngày hôm nay và ngày mai cùng với 3 tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung, An Huy ở phía Đông và Quý Châu ở Tây Nam. Mực nước sông Dương Tử ở Giang Tây dự kiến sẽ vượt cảnh báo lần đầu năm nay vào ngày 14 tháng 7 do mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 16 tháng 7.
2: Các chuyên gia an ninh mạng vừa phát hiện một loại virus mới trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trong đó virus tấn công các ứng dụng như WhatsApp và thay thế chúng bằng một phần mềm lừa đảo.
0: Công ty an ninh mạng Checkpoint cho biết, người dùng không hề biết về một loại virus đang lén lút hoạt động trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android mà các chuyên gia an ninh mạng gọi là điệp viên Smith. Đến nay, có khoảng 25 triệu thiết bị Android trên khắp thế giới đã bị nhiễm loại virus này, trong đó tập trung nhiều ở các nước như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh. Ngoài ra, các chuyên gia an ninh mạng còn phát hiện loại virus này tại Anh, Australia và Mỹ.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, giải quân vợt Wimbledon đã diễn ra loạt trận bán kết nội dung đơn nữ. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Simona Halep bất ngờ có chiến thắng dễ dàng trước Elina Svitolina để đối đầu với Serena William trong trận chung kết. Khác với dự đoán trước đó về một trận đấu cân tài cân sức giữa hạt giống số 7 Simona Halep và hạt giống số 8 Elina Svitolina, trận bán kết một nội dung đơn nữ Wimbledon diễn ra có phần chênh lệch. Halep thi đấu hoàn toàn áp đảo trước tay vợt người Ukraine và dễ dàng có chiến thắng cách biệt 6-1 ở sát đấu đầu tiên. Tuy Svitolina thi đấu đầy cố gắng ở sát đấu sau đó, nhưng những gì mà cô làm được chỉ là 3 game thắng trước đối thủ người Romania và đành chấp nhận thất mại 3-6 với chiến thắng ấn tượng này, Halep lần đầu tiên góp mặt ở Chung kết Wimbledon và cũng đi vào lịch sử với tư cách nữ tay vợt đầu tiên của Romania vào đến trận cuối cùng ở giải đấu. Đối thủ của Halep trên hành trình chinh phục chức vô địch Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp là cựu số một thế giới Serena Williams, người cũng có chiến thắng dễ dàng trước Barbora Sichova ở trận bán kết còn lại với các tỷ số 6-1 và 6-2. Đây là lần thứ 11 trong lịch sử của em nhà William góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại giải Golden Slam trên mặt sân cỏ, nơi mà tay vượt người Mỹ cũng đã có 7 lần đăng quang. Vòng bán kết đơn nam Wimbledon London 2019 chứng kiến sự góp mặt của cả 3 tay vợt hạt giống hàng đầu là Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal. Roger Federer và Rafael Nadal, hai tay vợt đang sở hữu tổng cộng 37 danh hiệu Golden Slam sẽ so tài với nhau trong trận bán kết trong mơ của giải. Cùng lúc đó, hạt giống số 23 bautista Agut sẽ phải đối đầu với thử thách rất lớn đến từ thay vượt số 1 thế giới, hiện cũng đang có phong độ rất cao, đó là Novak Djokovic. Hai trận đấu bán kết nội dung đơn Nam William đơn 2019 sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Tại Đồng Nai, cách đây mấy hôm, có một cán bộ thu y cấp giấy phép cho lợn bệnh ngang nhiên từ vùng dịch vào thành phố Hồ Chí Minh, phá đi nỗ lực của cả triệu người đang căng mình chống dịch tả lợn châu Phi. Thông tin gây phẫn nộ trong dư luận bởi người được giao kiểm soát dịch lại cấp giấy thông hành cho dịch bệnh lây lan. Bình luận của biên tập viên Mỹ Hà Nhan Đề cần xử lý nghiêm những kẻ nối giáo cho dịch qua sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Tại hội nghị triển khai các giải pháp tổng hợp phòng chống dịch tả lợn châu Phi diễn ra sáng qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định chưa có loại dịch nào gây ra tác hại lớn, khó khăn trong quá trình ứng phó như dịch tả lợn châu Phi. 6 tháng sau khi dịch tả lợn châu Phi hoành hành khắp các tỉnh từ Bắc chí Nam, lâu lâu lại nghe thông tin những xe hàng chở lợn ốm bán xạo từ Bắc vào Nam bị đường lượng chức năng phát hiện. Những ai chứng kiến nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng chức năng và cả nỗi đau của người nông dân vật lộn từng ngày chống dịch, chắc chắn đều lên án thói vô cảm, vô trách nhiệm của một bộ phận thương lái và chủ trang trại vì lợi ích cá nhân mà chống lại lợi ích của cả cộng đồng. Thế nhưng mới đây, tổ công tác của đội cảnh sát giao so thông cắt lái thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một xe tải chở 14 con lợn với tổng trọng lượng gần 2 tấn từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trên xe có hai con lợn đã chết, dương tính với bệnh tả lợn châu Phi. Điều đáng nói là lô hàng đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ngoại tỉnh do kiểm dịch viên Ninh Văn Trường, tri cục chăn nuôi và thú y Đồng Nai cấp, dù trước đó chưa hề trải qua quy trình xét nghiệm theo quy định. Thông tin ngay lập tức gây chấn động dư luận bởi nó diễn ra Đúng lúc cả triệu hộ nông dân và ngành nông nghiệp cả nước đã phải trải qua 6 tháng liên tục vật lộn chống chọi với dịch tả lợn châu Phi, chưa biết tới khi nào dừng. Chấn động là bởi, vị cán bộ thú y, người được sao trọng trách kiểm soát dịch bệnh lại đang tâm nối xáo cho rặc, cố tình cho lợn bệnh qua hết các trạm kiểm soát, gián tiếp gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng. Dư luận đặt câu hỏi, có bao nhiêu con sâu như thế chưa bị phát hiện, khiến cho dịch tả lợn châu Phi chỉ trong 6 tháng, Đạn Lan với tốc độ kinh hoàng phủ tới 62 trong tổng số 63 tỉnh thành. Tới thời điểm này, dịch tản lợn châu Phi đã tuột khỏi tầm kiểm soát của nhiều địa phương. Vẫn chưa có ai chịu trách nhiệm khi để dịch lây lan nhanh chóng. Cần phải chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ địa phương nơi để xảy ra dịch và xử lý rút ráo những cá nhân vô cảm tiếp tay cho dịch bệnh lây lan khi ấy nước mắt người chăn nuôi mới ngừng rơi trên chính nông trại của mình. Kẻ phá hoại phải được chỉ mặt đặt tên để không còn chỗ cho những hành vi vì lợi ích còn con mà đang tâm phá hoại công sức của cả ngành chăn nuôi của biết bao gia đình đánh cược cả gia sản vào đàn lợn. Cần thực thi luật pháp nghiêm minh để không còn chỗ cho thói vô trách nhiệm và vô đạo đức nghề nghiệp như thế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhan đề cần xử lý nghiêm những kẻ nối giáo cho dịch qua sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng. Dự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ phía bắc bộ có mây ngày nắng riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến 37 bảy độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai bảy đến ba mươi tám độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mây, ngày nắng nóng, phía bắc có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào vào rông vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào vào rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió nhẹ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Lan Anh, Nguyễn Kiên, phát thanh viên Sơn Tùng cùng kỹ thuật viên Tạ Tre thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.